0: Wir haben gerade gesungen, Your name is life, your name is hope inside me, dein Name ist Leben, dein Name ist Hoffnung in mir. Wir haben in einem Lied gesungen, du bist der, der in mir Feuer entfacht, wenn ich selber keinen Funke mehr aufbringe. Wir haben gesungen, er kämpft, er, wie aus seiner Stimme, er kämpft um jeden Menschen, um jede Seele, er stirbt fürs Leben. Wir haben gesungen, seine Liebe lässt Quellen entstehen. Und das ist eine, Wir besingen hier, was wir empfinden, dass Gott ist und tut. Wir besingen, was wir erleben in der Verbundenheit, in der Nachfolge mit ihm. Er, sein Name ist Leben. Die Verbundenheit zu ihm lässt in uns Hoffnung, eine Quelle der Hoffnung entstehen, die unabhängig davon ist, was um uns herum geschieht. Und das ist etwas, was mich in den letzten Tagen richtig beschäftigt hat. Die vielen Fragen, Dinge, die an mich herankommen, die an mich herangelangen und wie zu erleben, hey, da ist in mir eine Quelle und die schenkt mir Hoffnung, nicht nur für mich, sondern damit ich Hoffnungsträger sein kann für Menschen in, in, in meinem Umfeld, über die, all die Umstände, die stimmen um mich herum. Ich möchte noch etwas zum Gottesdienst sagen, bevor ich dann richtig in die Predigt einsteigen werde. Gottesdienst, eigentlich sagt es das Wort schon, wir wollen Gott dienen. Das hier, was wir hier tun, ist nicht zu deiner Unterhaltung und unserer Beschäftigung, sondern wir wollen gemeinsam Gott dienen. Wenn wir jetzt gemeinsam angebetet haben, dann haben wir als lokalen Ausdruck von seinem Leib und seinem Volk, ihm den Ort gegeben, der, der ihm zusteht. Wir haben ihn gelobt, gepriesen und wir wollten ihm dienen. Natürlich machen wir das hier so, damit auch du teilhaben kannst und es irgendwie gut klingt, aber darum geht es uns gar nicht. Es geht uns darum, dass wir ihn dienen, ihn anbeten, gemeinsam. Das ist uns wichtig, nicht nur jeder für sich, sondern indem wir eben quasi das zusammen machen, auch hier via Stream, dass wir gemeinsam vor ihn kommen und eins werden, mit ihm zusammen. Und auch die Predigt ist für mich nicht einfach ein Ort, wo ich jetzt mal erzähle, was ich gerade finde, was wichtig ist, sondern es ist für uns ein Ort, wo auch wir durch die Predigt ihm dienen wollen. In gewisser Weise mache ich mich hier verletzlich, weil meine Hoffnung ist, dass das, was ich sage, nicht nur jetzt irgendwie von Bedeutung ist, sondern dass das etwas ist, das er genau uns, den Leuten der Vineyard Bern, für diese Zeit sagen will. Und deswegen ist es auch nicht egal, ob du jetzt hier oder irgendwo schaust, weil wir glauben, dass Gott ein Gott ist, der auch durch Gruppen von Menschen wirken will und uns als Gemeinschaft gemeinsam Orientierung schenken will. Verletzlich mache ich mich, indem ich mich Gott zur Verfügung stellen will und quasi ein, ein Sprechrohr von ihm sein möchte. Und das steht nicht mir einfach zur Verfügung, sondern das ist etwas, was nur er tun kann und insofern verletzlich. Und wenn du von einer anderen Gemeinde zuschaust, dann ist das super und es freut uns, wenn du Anteil hast an unserem Gemeindeleben. Aber ich ermutige dich auch bei deiner lokalen Kirche, dort wo du dich zugehörig fühlst, dort immer wieder mit dabei zu sein, dort mitzugehen, weil ich glaube, dass Gott auch konkret für euch, für deine Gemeinschaft einen Plan hat, bei dem es wichtig ist, dass du Teil genau davon bist und nicht einfach von irgendeiner Gruppe irgendwo weltweit, weil Gott wirkt konkret vor Ort durch Menschen und deswegen wollen wir Gott dienen im Gottesdienst und gemeinsam ihm in Anbetung und den Hören seines Wortes auf ihn ausrichten. Und deswegen ist es wichtig, dass du, wenn du Teil der Vineyard Bern bist, auch regelmäßig an unserem gottesdienstlichen Leben teilnimmst. Wir sind immer noch in der Predigtserie. so viele Stimmen, inspiriert vom Lied Neuer Tag, ein neuer Tag von Kolumbus. Und in dieser Predigtserie orientieren wir uns am Philipperbrief. Und auch die Philippa, die Gemeinde, die, die Adressaten dieses Briefes sind, die waren durch vielerlei Stimme verunsichert und sie hörten viele Dinge. Zum Beispiel die Juden in ihrem Umfeld, für die war klar, ja, Jesus, das ist, der ist nicht der Messias. Und das führte dazu, dass sie Juden, die Christen waren, auch in der Gemeinde in Philippi, aus den Synagogen verstießen. Dann gab es später eine Gruppe von Judenchristen, die, für die war Paulus ein Ehrelehrer und die bekräftigten zwar, dass Jesus der Messias sei, aber die sagten, dass man sich auch an die Tora halten müsse und dass sich die Heidenchristen beschneiden lassen und wie Juden leben müssten. Das war eine weitere Stimme, die die Philippe dort hörten. Und auf alles hinauf auch noch die Römer, für die war klar, Wer soll dieser Jesus Christus bitte sein? Den haben wir am Kreuz äh, getötet und ihr sagt, der soll Herr sein. Und wir wissen auch, dass die Christen dort verfolgt wurden von den Römern. Heute steht für die Predigt äh, das Kapitel 3 im Fokus. Und ich rate dir, wenn du jetzt zu Hause zuschaust, im Streaming-Point oder allein, dass du jetzt kurz Pause drückst. Und das ganze Kapitel liest, das wird dir helfen zu folgen. Und wenn du live dabei bist, kannst du ja am Ende dann äh, das ganze Kapitel durchlesen. Das Kapitel beginnt mit einem Aufruf zur Freude. Wir lesen hier in Kapitel 3,1. Vor allem, liebe Geschwister, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Grund zur Freude ist hier nicht irgendeine, sondern Grund zur Freude für Paulus ist die innige Verbundenheit mit Jesus, so wie wir sie auch besungen haben. Und das ist auch ein Kernthema des ganzen Kapitels. Paulus sagt auch, dass er hier jetzt nicht Neues sagt, und das ist vielleicht für uns spannend, ist nicht nur, was er sagt, sondern eben, wie er es sagt, weil er hier viele Dinge wiederholt. Und wir erleben hier an dieser Stelle einen hochemotionalen Paulus, der an, diesen, der an diesem Wort diese Dinge beschreibt, die ihm wirklich am wichtigsten sind. Der äußere Rahmen bildet die Freude und die Hoffnung auf die neue Welt. Und der innere Name ist begründet durch Warnung vor Ehrlehren. Ein Thema, das für ihn auch sehr emotional ist, wie wir sehen werden. Wir lesen in Kapitel 3.2. Nehmt euch in Acht vor den unreinen Hunden. Nehmt euch in Acht vor denen, die Unheil stiften. Nehmt euch in Acht vor denen, die letztlich nicht beschneiden, sondern verstümmeln. Die Verschnittenen, anders übersetzt. Und gegen Ende des Kapitels lesen wir in Kapitel 3, 18 bis 19. Ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt und ich kann auch jetzt nur unter Tränen von ihnen sprechen. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden und sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Das Einzige, was sie interessiert, ist die irdische Welt. Wir erleben hier schon aufgrund der Ausdrücke, der Begriffe, die Paulus braucht, sehen wir, da ist jemand emotional aufgeladen. Und vielleicht kennst du das, dass da, wenn du aufgeladen bist, wenn etwas dir wichtig ist, dann, dann kommen Begriffe hoch, die man vielleicht sonst nicht einfach so schnell brauchen würde. Hintergrund dieser, dieser Verse hier ist eine Auseinandersetzung, die Paulus auch schon an anderen Orten gehabt hat. Paulus hat nämlich zahlreiche Gemeinden gegründet unter Juden und Griechen und ähm, seine Gemeinden haben sich dadurch ausgezeichnet, dass Juden und Griechen sehr ungezwungen zusammen gelebt haben, dass sie keine Unterschiede machten zwischeneinander, sondern dass sie glaubten, dass durch die Verbindung zu Jesus, diese Verbundenheit zu ihm alle gleich sind. Auf jeden Fall kamen in dieser Zeit dann Judenchristen die 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 kamen in die Gemeinden von Paulus und und lehrten dass zwar Jesus tatsächlich, wie wir gehört haben, der Messias sei, dass aber eben die Heiden sich auch an die Torah halten und sich auch beschneiden lassen müssten. Jetzt ist es so, dass wir aufgrund von Quellen, vom Neuen Testament, anderen Quellen davon ausgehen können, dass einige paulinische, einige paulinische Gemeinden, also Gemeinden, die Paulus gegründet hat, dieser neuen Lehre gefolgt sind und er sie sozusagen verloren hat. So erklären sich vielleicht auch diese starken Worte, die er braucht ihr Hunde, das war ein ziemlich derbes Schimpfwort für diese Zeit. Hunde, die als unrein galten, etwas, was auf jeden Fall kein schöner Begriff ist. Unheilstifter, Verschnittene und Verschnittene, das ist eine klare Anspielung eben auf diese Ehrlehrer, die die Beschneidung forderten. Und er sagt, sie beschneiden nicht, sie verschneiden. Und was beschnitten wird, das ist auch klar und Inwiefern dann dieser Begriff doch ein eher problematischer Begriff ist, erschließt sich daraus. Paulus hingegen sprach davon, dass wir die Beschneidung des Herzens brauchen. Er war aber auch sonst als Person betroffen. Denn diese neuen Ehrlehrer, die Judenchristen, die verlangten Dinge, die er abgelegt hat. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, Paulus war ein leidenschaftlicher Jude, ein Pharisäer, der sich besonders der Gesetzeseinhaltung verschrieben hatte, er hatte auch die Gemeinde ähm, verfolgt und hatte eine Begegnung mit Jesus. Und aus dieser Begegnung äh, wurde für ihn klar, dass das Befolgen der Gesetze ein so, dass das nicht, die, 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 dass das, nicht das Heil bringt. Er hatte eine Begegnung mit der Liebe des Vaters, mit Jesus Christus. Und aus dieser Begegnung heraus wurde für ihn Schritt für Schritt klar, über die Zeit hat er natürlich gelernt, mehr Offenbarung erhalten, wurde auch gelehrt. Und für ihn wurde klar, hey, diese Gnade, die macht keine Unterschied. Und es kommt nicht darauf an, ob wir uns auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, die uns auch von anderen Menschen abgrenzt. Also jüdische Gebote, die führten auch dazu zur Abgrenzung von anderen. Wir leben so, die anderen so. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass dieser Paulus, der aus der Verbindung zu Jesus ein neues Leben angefangen hat, neue Überzeugungen gewonnen hat und sich leidenschaftlich für diese eingesetzt hat, der wird jetzt damit konfrontiert, dass er Lehrer in seine Gemeinden gehen geht, gehen, die er gegründet hat und dort eine andere Botschaft verkünden, nämlich sie sollen so leben, wie er gelebt hat, bevor er diese Verbindung mit Jesus hatte. Und dass er da betroffen ist, das ist doch irgendwie nachvollziehbar. Er hatte einige Gemeinden verloren und jetzt gegen diese Heidenchristen auch in die Gemeinde in Philippi. Und wir haben gehört in dieser Serie, Paulus hatte eine spezielle Beziehung zu ihnen. Und während er im Knast sitzt, gehen die dorthin und lehren, dass dieses paulinische Evangelium, also das, was Paulus gelehrt hat, falsch sei. Ihr Hunde, ihr Unheilsstifter, ihr Verschnittenen. Die krasse Wortwahl wird hier verständlich jetzt finde ich aber interessant was hält paulus dem entgegen dieser geforderung nach torahgesetzlichkeit er hält ihnen die leidenschaftliche hingabe der die suche nach der verbindung mit christus entgegen er schreibt dass alles was sein leben vorhin ausgezeichnet hat viel nur noch verlust sein könnte und er geht so weit dass er sagt alles ist im Vergleich damit Jesus Christus zu kennen, für ihn nur noch Dreck. Und so lesen wir in Philippa 3, 8-9. Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Dreck. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Im Vers 10 geht er dann noch weiter, dass er sagt, er möchte Jesus Christus immer besser kennenlernen. Er möchte sogar ihm ähnlich werden, ins Leiden und bis in den Tod hinein. Und wir sehen hier einen Mann, der völlig ergriffen ist von diesem Jesus, der erkannt hat, dass die Nachfolge Jesu wirklich der Weg zum Leben ist. Es ist sein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Später im Kapitel bekräftigt er, dass er noch nicht am Ziel ist, sondern dass er mit aller Kraft weiter vorausrennt. Er spricht davon, dass das Ziel, sein Ziel ist, das neue Leben in der neuen Welt im Reich Gottes, das entsteht, wenn Himmel und Erde wieder zusammenkommen. Und wir lesen in Vers 20. Wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unsere unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn in seinen eigenen, wird ihn seinen eigenen Körper gleich machen der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Also Paulus spricht hier von der Hoffnung, dass aus der Verbundenheit mit ihm heute am Ende der Zeit wir erleben werden, wie er uns verwandelt und wir dadurch Anteil haben an der neuen Welt im Reich Gottes, das nicht einfach irgendwo weg ist, sondern Himmel und Erde, die zusammenkommen. Und so setzt Paulus dieser Gesetzlichkeit, der Orientierung an dieser Welt und ihren Bedürfnissen, die Leidenschaft für Jesus Christus und die Anteilhabe an der kommenden Welt entgegen. Nun, was für uns für unser Empfinden jetzt irgendwie komisch ist und nicht passt, ist, dass Paulus hier die Gesetzlichkeit der ehrlehrer gleichsetzt mit damit, dass, sie, dass ihr Gott ihre Begierden seien, dass sie nur an dieser Welt sich orientieren und nur an dieser Welt sich orientieren. Und wir verbinden, heute, wir verbinden heute Gesetzlichkeit sicher nicht mit der Orientierung an den eigenen Bedürfnissen, vielmehr mit der Unterdrückung von Bedürfnissen. Gesetzlichkeit ist vielmehr ein Ausdruck davon, dass wir uns an einer anderen Welt orientieren. Aber wie passt das jetzt zusammen? Wir müssen wissen, dass Torah-Gesetzlichkeit zur damaligen Zeit auch eine Form der Anpassung an die damalige Welt bedeutete. Die Juden hatten ein Abkommen mit den Römern, das heißt, die Juden waren ausgenommen vom Kaiserkult, sie mussten jeden Tag für den Kaiser beten, in Jerusalem äh, opfern für den Kaiser und sich an die Torah halten und deswegen waren sie ausgenommen vom Kaiserkult. Die Christen hingegen, die eine jüdische Sekte waren in dieser Zeit, die... Bekräftigten nicht, dass, ähm, der, dass der Kaiser der Herr ist, sondern sie sprachen davon, dass Jesus Christus der Herr sei. Sie zahlten auch keine Tempelsteuer und lösten sich so von dieser Abmachung. Und damit gefährdeten sie eben auch das Arrangement, das die Juden hatten mit, äh, mit den Römern. Und wenn nun jetzt diese Heiden, die, diese Judenchristen, Verlangen, dass die Heiden sich auch an die Torah halten sollten, Tempelsteuer zahlen, etc., sich beschneiden lassen, dann war das ein Weg, ein Versuch, sie auch ähm, an dieses, äh, war das ein, ein, ein Versuch, sie zu diesem Arrangement mit den Römern zu bewegen und eben Sicherheit in dieser Welt zu gewinnen. Was bedeutet das für uns heute? Was sagt uns dieser Text in Bezug auf die vielen Strömungen heute? Ich glaube, dass die äußere Form von dem, was Paulus hier sagt, sich verändert hat, dass aber der innere Grund der gleiche geblieben ist. Kaum jemand heute hat sich aus einem gesetzlichen Hintergrund äh, Jesus zugewandt. Kaum jemand versucht, in religiösen Geboten sein Heil zu gewinnen. Das begegnet mir nicht. Und es begegnet mir auch keine Lehrer, die heute die Beschneidung fordern würden. Was mir aber tatsächlich begegnet, sind Menschen, die ihr Heil darin suchen, dass sie ihr eigenes Leben, ihre eigenen Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellen. Mir begegnen auch innerhalb der Gemeinde Christen, Leute, die Jesus nachfolgen wollen, die aber eigentlich ihre Bedürfnisse in der Mitte haben und sich viel mehr an dieser Welt orientieren, an dem, was hier wichtig ist, als am zukünftigen Reich. An dieser Stelle könnte man noch weiterdenken, was das genau bedeutet. Könnt vielleicht in einem Streaming-Point darüber dann noch sprechen. Was mir begegnet, sind oft Christen, die vielleicht sagen, Jesus ist heil in ihrem Herzen, er ist der nette Freund hier drin und bei Bedarf geben sie ihm Aufmerksamkeit, aber er ist nicht wirklich der, der ihr Leben bestimmt. Ihre Bedürfnisse und ihre Vorstellung, was in dieser Welt wichtig ist, übernimmt die Leitung. Und Gott wird dort zu einem magischen Wunscherfüller, an dem man zu zweifeln beginnt, wenn er gerade nicht das tut, was man sich von ihm erhofft. Hier sehe ich ein Problem, das Paulus anspricht, das vielleicht in der äußeren Form anders ist, aber uns heute genau gleich meint. Dass wir uns an diese Welt anpassen und die Werte und Normen von dieser Welt viel stärker übernehmen, als dass wir uns am neuen Reich, an dem Reich Gottes orientieren. unserer wahren Heimat. Die äußere Form entspricht dem Gegenteil, aber das Innere, das trifft das, was heute gemeint ist. Es geht heute vielleicht nicht mehr um Beschneidung, aber es geht um die Frage der billigen Gnade. Während damals Paulus davon sprach, dass die Leute, dass die Ehrlehrer Verschnittene seien, könnte man heute sagen, dass die Menschen sich gar nicht mehr beschneiden lassen wollen. Sie wollen gar nicht mehr, dass Gott ihr Herz berührt und sie verändert von innen heraus und ihnen neue Vorstellungen, Wertvorstellungen gibt. Wir brauchen aber diese Beschneidung. Wir Menschen können nicht aus uns selbst heraus das Leben finden, sondern das führt uns ins Verderben. Was Paulus der Gesetzlichkeit damals entgegengestellt hat, war diese radikale Nachfolge, die Bereitschaft, alles zu geben, um mit ihm verbunden zu sein. Er hat gerade nicht neue christliche Gebote aufgestellt. Er hätte jetzt hier auch sagen können, hey, wir müssen uns zwar nicht an die Torah halten, aber das sind die Gebote von Jesus Christus. Nein, das hat er nicht getan. Er hat einfach von diesem Jesus erzählt, davon, was, er, was die Begegnung mit ihm in ihm ausgelöst hat, dass er nur noch mit ihm verbunden sein will und selbst in den Tod hinein ihm ähnlich werden möchte. Es geht darum, zu unterstreichen mit Paulus und Jesus. Das Leben aus der Verbundenheit mit, mit ihm führt zum Leben. Ein Leben ohne ihn, in der Folge unserer eigenen Bedürfnissen und der Konformität, der Anpassung an diese Welt, führt letztendlich ins Verderben. Und so glaube ich, dass die Aussage des Textes für uns heute ist. Und das ist auch der Punkt, der für uns wichtig ist in der Frage der vielen Stimmen. Ich glaube, die Frage ist, orientieren wir uns an dieser Welt oder an der kommenden Welt? Richten wir uns nach, an seinem Reich aus? Die Vision der Vineyard Bern ist, wir leben, wir leben dafür, dass sein Reich im Leben aller Menschen sichtbar wird. Da kommt das vor, dass wir uns orientieren wollen an der zukünftigen Welt. Der Text sagt, dass wir nicht unsere Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellen sollen. Wir sollen ihn als Vorbild nehmen, Menschen wie Paulus und andere, die voller Leidenschaft und Hingabe für ihn gewesen sind und in der Nachfolge von diesen Menschen ihm nachfolgen und dadurch das Leben gewinnen. Und das, diese Verbundenheit zu ihm, ist der wahre Grund zur Freude schon heute. Und das verändert unser Leben. Und insofern können wir aus diesem Text in Bezug auf die vielen Stimmen folgende zwei Fragen aufstellen, die wir uns fragen können bei allen Stimmen, wie die wir hören. Rufen die Stimmen in die Nachfolge, in die leidenschaftliche Hingabe zu Jesus? Rufen sie, sind sie Stimmen, die die Verbundenheit mit ihm nähren, erstens? Und zweitens sind die Stimmen, orientieren die sich vielmehr an dieser Welt oder an der kommenden Welt? Wir als Menschen, die mit ihm verbunden sind, als Himmelsbürger, wir wollen, uns mit ihm, wir wollen mit ihm verbunden sein und uns an der kommenden Welt orientieren. Und ich wünsche mir, dass wir diese Begegnung mit ihm erleben. Ich wünsche mir das für mich selbst, dass ich das immer wieder neu erlebe, dass ich aus der Nähe zu ihm, aus dieser Verbindung zu ihm so ergriffen bin, dass alles andere in meinem Leben für mich zum Dreck wird, im Vergleich dazu mit ihm verbunden zu sein. Und ich wünsche mir das auch für dich. Und was mir wichtig ist, das ist etwas, was wir nicht selbst produzieren können. Wir können nicht das irgendwie selbst aus also uns selbst heraus machen. Was wir aber können ist, wir können uns immer wieder auf die Knie werfen, wir können immer wieder ihn suchen und die Begegnung, die Verbindung zu ihm suchen und uns von ihm verändern lassen, so dass er in uns, wie wir im Lied gesungen haben, der Funke anzündet, wenn wir selber kein Feuer mehr haben. Und Vater, das ist es, was ich dich bitte für alle, die jetzt zugehört haben, für alle von uns und nicht zuletzt für mich selbst, dass wir immer wieder die Begegnung mit dir haben dürfen und aus dieser Begegnung eine Leidenschaft erweckt wird, die alles, was nicht mit dir zusammenhängt, alles, was nicht zu deinem neuen Reich gehört, für uns als Dreck erscheinen lässt und wir so ganz auf dich ausgerichtet sein können. Egal, ob wir Lehrer sind, egal, ob wir Bauarbeiter sind, egal, ob wir keine Ahnung, was für einen Job haben, aber dass wir dort, wo du uns hingestellt hast, mit ganzer Kraft uns an dir orientieren und an deinem neuen Reich. Amen.